0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Start People. Onderdeel van USG People. BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Werkverkenners.
1: VND Perry Sport, Free Record Shop, Miss Etam.
0: Thomas van Zeil.
1: Zomaar een greep uit de winkelketens die de afgelopen vijf jaar failliet gingen. En waar liggen voor al die werknemers van deze ketens kansen op de arbeidsmarkt? Eerst gaan we even naar onze eigen werkverkenners. De tien personen die in dwarsdoorsneden zijn van onze arbeidsmarkt. Vandaag vertelt Michiel Scholz over zijn carrière-switch.
2: Michiel Scholz werkte in de financiële sector. Tot bij een reorganisatie de hele binnendienst op straat werd gezet. Eerst probeerde hij nog een baan te zoeken in zijn eigen vakgebied.
3: Waar ik natuurlijk bedoel ken ben was, ik al mijn vakyploma start. En ik denk dat ik gedurende een periode van ongeveer twee jaar elke drie dagen een sollicitatie eruit heb gedaan. En uh, ik heb nog niet eens een uitnodiging voor een gesprek ontvangen.
2: Toen trok hij de conclusie dat de financiële sector hem niet meer wilde. En dat hij ook niet meer in de sector wilde werken.
3: Ik ben vervolgens naar een psychologisch adviesbureau gegaan. En ze hebben mij uh, psychisch uitgeknepen. En daar bleek uit dat ik in eerste instantie uh, wel industrieel werk kon gaan doen. En daar viel er wel een kwartje bij op zijn plek. Want ik was daar al wel. Al... Daar had nou, ik zeggen, hobby mee bezig. Maar dan kon er praktische overwegingen niet.
2: Daar is hij achteraf best blij mee. Want ook de markt voor industrieel ontwerpers is niet al te best. Nu is Michiel uitgekomen in de Fijnmechanica.
3: Ik volg uh, een opleiding aan de Leidse Instrumentmakers en uh, dat gaat goed. Zo voor de mensen hier van school die, uh, die komen uit in de, in de wetenschap, uh, in de ruimtevaart, in de vliegtuigindustrie. En dat soort dingen waar heel, heel precieze techniek voor nodig is.
2: Tot zover deze update. Wil je meer weten over onze werkverkenners? Kijk dan even op de site bnr.nl/slash werkverkenners.
1: De bijdrage was van redacteur Laura Walburg. Mijn gasten van vandaag zijn Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie en advies bij het UWV. Nico Meijer, vakbondsbestuurder van FNV Handel. En Ben Rogmans, partner bij arbeidsmarktonderzoeker de Intelligence Groep. Welkom. Rob, om bij jou te beginnen, op welke manier uh, ben jij of is jouw organisatie betrokken bij het personeel van V&D?
2: Nou, UWV is betrokken uiteraard omdat uh, ja, mensen werkloos worden. Dus dan doen ze een beroep op, uh, op de WW-uitkering. Aanvankelijk hebben we ook al uh, de loonbetalingsverplichtingen overgenomen zodra het faillissement werd uitgesproken. En daarnaast zijn we natuurlijk vooral bezig om te kijken in hoeverre ze ook weer een nieuwe baan kunnen krijgen. En welke mogelijkheden er dan zijn. Dus daar proberen we ze goed mogelijk te ondersteunen.
1: En is V&D dan echt een aparte casus of gaan zij op in een hele grote groep mensen die werkloos is?
2: Ja, in feite is natuurlijk V&D het volgende hoofdstuk in, in, in ja, zeg maar het, het toename van het aantal werklozen in de, in de detailhandel. Maar ja, het is natuurlijk wel een enorme groep wat ineens op de arbeidsmarkt terechtkomt.
1: Ben Rochmans, wat kan de Intelligence Group betekenen voor VND'ers die op straat staan?
3: Wij geven vanuit onderzoek antwoord op allerlei vragen rondom uh, employability. Wij weten hoe mensen een baan vinden, waar ze een baan kunnen vinden... Uh, welke skills en vaardigheden ze moeten hebben. Daar maken wij rapporten van, dat is een soort loopbaan-APK uh, op onze website. We hebben hebben het...
1: ze die vaardigheden nu al, of uh, moeten uh, jullie, voor jullie ze dat voor ook bijbrengen?
3: Voor een groot deel van de functies waarvoor ze namerking komen wel... En we hebben een anderhalve week geleden besloten om speciaal met het oog... die V&D-medewerkers die tool gratis beschikbaar te stellen.
1: Want ik kan het ook doen, dat kost 30 euro, hè? Ja. Een scan om te kijken of ik hier inderdaad het beste op mijn plek ben. Ja, dat klopt. Nico Meijer, wat doet het FNV voor deze grote groep? V&D'ers zijn dan 8000 mensen die op zoek zijn naar een baan.
4: Als uh, belangbehartigers uh, zijn we natuurlijk in gesprek... vanaf het eerste moment dat ze weten dat ze ontslagen gaan worden... En dan gaan we met de mensen kijken, wat zijn uh, je kwaliteiten, wat kan je, wat wil je, waar ga je naartoe. En daar hebben wij in eigen huis wel hulpmiddelen voor, loopbaanplanning, uh, kijken wat je competenties zijn. Om zo te gaan zoeken, samen met die mensen, om zo snel mogelijk naar ander werk te komen. Want tempo is op dit moment erg belangrijk.
1: Hoe groot wordt het gat tussen die banen? Wanneer moet je echt een baan hebben, wil je kansrijk zijn? Uh, nou,
4: ik wil niet mensen teleurgesteld zijn als ze niet binnen een half jaar een baan hebben, maar het eerste half jaar is
1: cruciaal. En er zijn mobiliteitscentra opgericht, dat is een van de laatste initiatieven om dat proces te versnellen. Wat gebeurt daar?
4: Nou, hij is nog niet opgericht voor de detailhandel, daar zijn we heel druk mee doende, maar uh, in andere sectoren zijn die er wel. En wij kijken ook graag naar die sectoren, omdat wij weten dat we op dit moment de hoeveelheid mensen niet kwijt kunnen in de detailhandel. Dus wij zijn op zoek naar andere plekken waar mensen kunnen werken. En dan nu het antwoord op de vraag, wat is een mobiliteitscentrum? Een mobiliteitscentrum dat is een plek waar je de mensen helpt en ondersteunt uh, bij het zoeken naar ander werk. Zij weten, wat uh, net woordman, ook gezegd werd door uh, mijn collega hier, van uh, wat voor banen zijn er beschikbaar, welke banen zijn er beschikbaar... en hoe kan jij in dat profiel passen van die nieuwe baan?
1: Maar we zitten hier in een studio met drie mannen... die alle drie op hun eigen manier weten welke banen er beschikbaar zijn... welke grote groep er beschikbaar is om die banen in te vullen. Doet u hiermee niet ook een beetje de taak... die op het bordje zou kunnen liggen van meneer Rob Witjes van het UWV? Uh, zeker, dat
4: lijkt er allemaal op dat we allemaal naast elkaar en langs elkaar heen werken, maar het mooie van dit moment is dat we in goed overleg met elkaar bezig zijn om dit te gaan stroomlijnen. Dat bureau wat er nog niet is, dat moet aanvullend zijn op datgene wat de UWV levert en wat er in de markt te komen Met
1: zoveel goede wil zou zo'n bureau dan natuurlijk heel snel moeten kunnen komen.
4: Ik heb er ook heel goede hoop op dat wij aanstaande vrijdag, als ook het ministerie aanschuift, dat wij tot resultaten kunnen komen.
1: Rob Witjes, zo'n mobiliteitscentrum, is dat inderdaad een aanvulling? Of zeg je, ja, het is ook een tikkeltje overbodig, want wij doen al heel veel voor deze mensen?
2: Nee, kijk, iedere aandacht uh, voor, uh, voor het personeel van, uh, vanuit de retail is natuurlijk uh, uh, belangrijk. We hebben natuurlijk in het verleden wel verschillende initiatieven op dit gebied gehad. Maar dat was vaak gericht op één bedrijf. Wat ook gevestigd was op een bepaalde locatie. Ik noem maar even Philip Morris, Bergen op Zoom, Aldel in Delfcel. Grote dat groep zat, mensen ook natuurlijk. En het ging om grote groep mensen, maar dat uh, betrof dan ook ja, zeg maar, kwetsbare regio's maar er eigenlijk weinig andere mogelijkheden zijn. En dan moet je echt je ja, echt voor inspannen... om zo'n groep mensen weer snel aan het werk te krijgen. Als je nu naar V&D kijkt, met 62 vestigingen... is dat natuurlijk over het hele land verspreid, perisport sport verspreid. Dat is geen
1: homogeen beeld, want de V&D eruit Almelo... <tus>
2: heeft een ander perspectief dan die uit Den Haag. Precies, daarom zou je het juist inderdaad moeten zoeken... in die uh, ja, lokale initiatieven. Ik noem een voorbeeld, uh, binnen, binnen het werkplein... Wente, uh, hebben ze het idee opgevat. Hè, daar werken ook uh, organisaties samen, zoals UWV en gemeente en uh, uh, andere organisaties waarbij, uh, waarbij we hebben gezegd... van nou, laten we een soort banenmarkt organiseren. Dat is over een week of twee, 17 maart. Om dan werkgevers in verbinding te brengen... met mensen die werkloos zijn geworden uit de detailhandel. En dat gaat niet alleen om werkgevers vanuit de detailhandel... maar juist ook werkgevers die zeggen... Hey, ik zoek een servicegerichte klantgerichte, oplossingsgerichte medewerker. En misschien is dat wel iets voor mij.
1: Ben Rogmand, jij sprak net over de vaardigheden die uh, VND'ers over het algemeen hebben. Uh, nu wordt er ook gesproken over bijscholing en omscholing... ook vanuit de opleidings- en ontwikkelingsfondsen. Die maken nu nog een keuze per branche, per sector. Wat minister Asscher betreft gaan de schotten daar tussenuit. Is het mogelijk als VND'er om makkelijk bij te scholen tot een ander beroep of om te
3: scholen? Ja, uit onze, uit onze berekening van de positie van de mensen blijkt dat dat goed kan. Dat de meesten een hele behoorlijke kans hebben. Er zijn verschillen per regio, per opleidingsniveau, per leeftijdscategorie enzovoort. Um, maar als allerbelangrijkste advies, je, je hint er daar net ook op, is dat mensen uh, niet bij de pakken neer gaan zitten, niet blijven hangen in een rouwproces. Niet de eerste 7, 6 maanden gaan roepen, dit is niet mijn schuld. Maar als van sommige mensen staan of na 30 de directie... jaar
1: bij dezelfde ja.
3: V&D, staan ze op straat. Ja, en het is niet hun persoonlijke schuld. Uh, niemand kan er iets aan doen. Maar het is niet Er zijn 9000 mensen bij de Rabobank die moeten verdwijnen. Andere banken zijn heel druk bezig. We gaan het de komende jaren zien in de automotive-branche als daar zelfrijdende auto's aankomen of wat dan ook. Optimistische boodschap. De hele economie is in transitie en gaat veranderen. Disruptive ontwikkelingen noemen we dat. Um, en mensen moeten zich daarvan bewust zijn. En wat wij heel veel doen is voor die mobiliteitscentra die al bestaan... ruimschoots voor een organisatie de kansen van mensen in kaart brengen... voor het geval ze eruit moeten. En met die mensen die de slechte kansen hebben... daar wordt alle tijd en energie in gestoken. En dat is ontzettend belangrijk voor de kans van die mensen op het moment dat ze op straat komen te staan. Ja, en die kansen
1: moet... die liggen overigens voor een deel ook natuurlijk buiten de retail... blijkt onder andere uit onderzoek van USG People. Bijna de helft van alle mensen die de afgelopen jaren ontslagen in de retail... gaan in een andere branche aan de slag. Bijvoorbeeld in een callcenter of als administratieve medewerker. Ton Sluiter van USG People ziet meerdere oorzaken.
3: Nou, één heeft wat mee te maken omdat daar uh, vrij veel vragen uh, naar is. Maar anderzijds ook, zien wij ook dat er wel een hele goede aansluiting is tussen datgene wat zij in de winkel gedaan hebben. Dus het veel omgaan met gasten en gastvrij zijn. Of met klanten. En uh, die, die activiteiten die daar ook gevraagd worden in de nieuwe baan. Dus we zien veel aansluiting op het gebied van de competenties die mensen hebben.
1: Rob Witjes, UWV, dit moet een goed onderzoek zijn, want ik hoor net van jou... jullie komen op exact hetzelfde percentage uit.
2: Ja, als je kijkt, als je kijkt naar de mensen die in de WW terecht zijn gekomen... vanuit, vanuit de detailhandel, dan eh, zie je dat 45 procent, dus dat is bijna de helft... inderdaad weer werk vindt in de detailhandel... Dan heb je eventjes niks, zou ik maar zeggen. En dan komt de, uh, de volgende groep, 17 procent. Wat zijn weg weer vindt via een uitzendbureau. Vaak niet in de detailhandel. En dan krijg je allerlei uh, sectoren zoals de groothandel, horeca, zelfs in de zorg, waar mensen ook een weg vinden. En
1: heel kort, die groep mensen die niet in de detailhandel aan de slag gaat... doet hij dat uit overtuiging? Kiest hij echt voor iets anders? Of vindt hij geen werk daar waar zijn
2: hart ligt? Ja, dat, is, dat hebben wij in ieder geval niet, uh, niet onderzocht. Maar ik denk dat dat een gemengd beeld is. Uh, maar het is altijd goed, uh, en dat zie je dus nu ook aan de verhalen die je hoort... bij de mensen die werkloos zijn geworden vanuit V&D... dat ze toch heel snel overschakelen naar hun plan B... om ook buiten de sector te gaan zoeken.
1: Wat moet je als je werkgever failliet is en je met tienduizenden andere winkelmedewerkers op zoek moet naar een nieuwe baan?
0: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Werkverkenners.
1: Duizenden mensen staan op straat als gevolg van faillissementen in de retail de afgelopen jaren. Hun kansen liggen, hoorden we net al, misschien wel in andere branches. Maar willen ze dat ook? We spreken met twee voormalige VD-medewerkers over hun toekomstplannen.
0: Het is koopzondag in de Hamburgerstraat in Doetinchem. Een winkelstraat zoals zoveel in Nederland. Ik zie daar de CNA, de Intertoys, Hema, Zeeman, ze zitten er allemaal. Wij staan voor de V&D en die is gesloten. Voor mij Willeke Boegman en René Wolters. Hoe lang hebben jullie hier op deze plek gewerkt?
5: Nou, in totaal 42 jaar... 42 jaar. 42 jaar. Eerst met Huls Warenhuis. En die is na vijf... ik heb er 35 jaar gewerkt. Die is toen failliet gegaan. En toen kwam 2007 V&D erin. En na acht jaar is die helaas failliet gegaan.
0: Dus meneer Wolters, u heeft al een keer een faillissement meegemaakt. Ja, inderdaad. Hoe lang werkt u hier al? Vanaf eind uh, 1973. 1903. En hoe oud bent u dan? Ik ben 58. Dan, even snel uitgerekend, werkt u hier al sinds uw vijftiende?
4: Ik was uh, nog net geen zestien toen ik hier begon. Dat was drie dagen de week en twee dagen uh, naar school. En, uh, zodra de V&D hier uh, kwam, en hadden ze iemand nodig voor die het pand kende en de techniek. En, uh, en daarna is erbij bijgekomen en Hengelo en uh, zo uh, voelde ik mijn dag. Nu u op zoek moet naar nieuw werk, kijkt u ook
0: breder dan de retail?
4: Ja, ik kijk wel breder als de retail. Bij V&D had ik drie panden onder mij en dat voelde ik mijn hele dag mee. En er zijn niet veel winkels in de winkelstraten waar ik dat ook zou kunnen.
1: Dus ik moet wel verder kijken.
0: Hoe zit dat bij u? Wat deed u bij V&D? Ik stond bij de klantenservice en dat is gewoon geweldig om te doen. De klachten en de problemen vond u leuk? Ja, leuk om op
5: te lossen om de klant hier tevreden naar huis te laten gaan. En dat lukt voor mij ook heel goed.
0: En gaat u nu op zoek naar opnieuw een betrekking binnen de retail?
5: Nee, nee, dat ga ik niet doen, want er staat op het moment zoveel leeg in de winkelstraat. Dus ik moet mijn voelsprieten verder uitbreiden... en ik ga op zoek uh, richting hotelwezen, gastrouw... of bij een begrafenisondernemer.
0: Dat uh, idee uh, leek me heel leuk voor mij. Meer dan 40 jaar hier op deze plek gewerkt. Ja. Krijgen jullie dan assistentie bij het zoeken naar werk?
5: Ja, ja, het UVV die uh, regelt dat. Die zoeken baantjes voor je. Ze hadden al een baantje voor mij als uh, verkeersregelaar. En daarbij kon ik ook een cursus volgen.
0: Maar verkeersregelaar... Niets voor mij. Nee, nee, nee. Dus staan jullie letterlijk en figuurlijk op straat, nu naast elkaar. Meer dan 40 jaar collega's geweest. En daar komt dus nu een eind aan.
5: Ja, en dat is heel triest. Want ik bedoel, collega's, dat was altijd super om daarmee te werken. En die ga je echt missen. En de klanten natuurlijk ook.
1: Ja, en ik wil ik naartoe. Nou, voormalig V&D-medewerkers René Wolters en Willeke Boegman... in een reportage van Jigo Krant. Nu hoort hij aan het einde van deze uitzending nog een keer... met tips om een vervelende baas niet je humeur te laten verpesten praat door over onder andere deze reportage met Rob Witjes... hoofd arbeidsmarktinformatie en advies bij het UWV... Nico Meijer, vakbondsbestuurder van FNV Handel... en Ben Rogmans, partner bij Arbeidsmarktonderzoeker... de Intelligence Group met een verleden in Doetinchem, hoorden we zojuist. Um, Nico, heb jij enig idee of de mensen die net in deze reportage aan het woord kwamen... exemplarisch zijn voor, als die bestaat, de gemiddelde VND'er?
4: Dat is natuurlijk altijd moeilijk, want je hebt een heel divers publiek... Uh wat in de winkels werkt. En iedereen heeft zo zijn eigen positie en plaats. Erin. Dit zijn mensen met lange dienstverbanden En voor werkgevers zou dat een idee kunnen zijn van... hé, hey, dit zijn hele trouwe medewerkers.
1: En hele dure medewerkers.
4: Dat hoeft helemaal niet. Want nee? wie zegt dat de mensen bij V&D topsalarissen verdienen? Misschien wel Die verdienen als we gewoon een werken. normaal salaris.
1: Ja, kan het wel meespelen dat we ook spreken over wat oudere werknemers... en dat die dus vergrijsd zijn en over het algemeen toch wat duurder zijn... dan mensen die net de arbeidsmarkt
4: betreden? Ik heb niet het idee dat je als je over de V&D-populatie praat... dat je over een vergrijsde populatie praat. Er zijn oudere medewerkers en de voorbeelden die hier nu zijn geweest... die hebben we gehoord. Maar er lopen ook een hele hoop jonge medewerkers bij Frome de Raceband nu te zoeken naar een andere baan. En ik denk dat de werkgevers ook moeten gaan kijken van ja, waarom werken die mensen? Die mensen werken er om een huis te kunnen betalen, om inkomen te verwerven, om boodschappen te doen. Net als en... iedereen eigenlijk? Eigenlijk zou dat voor iedereen moeten gelden... maar in de praktijk blijkt dat niet zo te zijn. Want je had het er net over die vele miljoenen banen die er in Nederland zijn. Dat we koers breken. Maar als je nou eens gaat uitrekenen wat voor banen dat zijn... dat zijn het banen van 27 uur. Ja, nu komen uur. we
1: op een klassiek punt of dat nou echte banen ja. zijn of niet. Daarover een volgende keer misschien wel meer. Ben Rogmans, Willeke Boegman uit de reportage... die kreeg een baan als verkeersregelaar aangeboden. We hebben het eerder in deze uitzending al gehad over competenties... en of het aansluit bij wat je kunt... Dat lijkt me in dit geval niet helemaal aan de orde. Hoe, hoe
3: kijk jij Verkeersregelaar is niet uh, wat bovenaan ons lijstje staat... toen we een analyse maakten van mensen met een profiel bij de V&D. Zeg maar verkopen op de, op de vloer van een jaar of veertig met een mbo-opleiding. Daar komt verkeersregelaar niet in voor. Maar wel een hele reeks andere functies. En we hebben gevonden dat voor een, uh, iemand met een mbo-opleiding van een jaar of veertig... die op de vloer bij VND werkt... er op dit moment tussen de vijf en de zesduizend vacatures openstaan. En dat gaat gewoon door. Dus op zich zijn die kansen...
2: En wat voor vacatures uh, zijn dat?
3: Uh, kansen voor medewerker callcenter, serviceverkoopadviseur... accountmanager artikelen en producten. Dus toch, dat
1: wordt breed gedeeld, dat
3: daar de kansen liggen. Uh, verkopers, winkels, bedrijfsleiders, supermarkt... assistentmanager verkoop, en dat gaat maar door.
1: Nu zegt deze mevrouw, en dat begrijp ik ook... nee tegen dat baantje als verkeersregelaar. Zijn ze
2: daar eigenlijk wel toe in de positie... om nee te zeggen tegen een baan die hem wordt aangeboden? Rob Witjes. Nou, kijk... Okay. Er wordt gekeken naar of het van de persoon gevergd kan worden. Passende arbeid. Ja, in, in feite zou je zeggen, uh, alles wat in je vermogen ligt, uh, ja, pak, dat, pak dat aan. Natuurlijk uh, kijken ze eerst even van, ja, uh, is dit een baan die, waar ik echt passie voor heb? Hè, wat past bij mijn talenten? En een concreet voorbeeld, verkeersregelaar voor een mevrouw die heel veel ervaring heeft binnen de VND in Doetinchem. Ja, Daar ken ik het concrete voorbeeld te slecht voor om te bepalen of dat, uh, of dat passend is of niet. Maar uh, ik denk dat zo'n uh, mevrouw in ieder geval verstandig gaat, doet zo snel mogelijk, uh, behalve in de detailhandel zelf ook te gaan zoeken naar, nou zoals Ben uh, net aangaf... we hebben er ook naar gekeken. We hebben ook gekeken naar uh, banen... die specifiek voor 45-plussers uh, geschikt zijn. En dan denk je ook bijvoorbeeld aan uh, receptionist of receptionisten, um, maar ook in een uh, catering in, in een bedrijfsrestaurant. Want dan hoef je niet zo te concurreren namelijk met studenten, want die zitten overdag op school. En dat zou bijvoorbeeld voor een 45-plusser jarige 45 uh, een mooie baan zijn. En
1: die retail zelf, dat is natuurlijk ook nog geen ja. verloren gebied. Want sinds een week of twee kennen we de hashtag Retailwerkt. Eén van jullie betrokken ja. bij die hashtag, ook kwam vanuit het UWV. Ja massaal bedrijven die hun vacatures gingen delen via Twitter... dat doet vermoeden dat er ook binnen de retail nog veel werk is. Klopt ja. dat, Rob?
2: Ja, we hebben, echt, we hebben enorm veel reacties gehad. Ook heel veel bedrijven die hebben gezegd van... Uh, noem maar even voorbeeld, stelt u de klant op nummer 1... Uh, nou, dat we zegt ieder
1: hebben... bedrijf in ieder geval wel.
2: <laughs> ja, maar het is al ter uitnodiging hè, dat mensen daarop reageren. Uh, dus we hebben echt heel veel reacties gehad. Er is ook heel veel gedeeld op Twitter. Dus laten we alsjeblieft niet vergeten dat er nog heel veel kansen zijn in de, in de detailhandel. Alleen door al deze uh, faillissementen krijg je het gevoel dat je daar niet meer moet zijn...
1: En dat weerspreek jij hier, want die kansen ja. zijn er wel degelijk. Ben Rochmans, uh, het gaat wel om een hele grote groep. 33.000 mensen hebben we al gezegd van de afgelopen vijf jaar. Heb jij één advies hoe zij zich kunnen onderscheiden... en uit die massa kunnen springen als degene die je moet hebben voor de baan?
3: Daar doen wij als onderzoeker uh, wel onderzoek naar... maar dat weten we niet voor die 33.000 mensen. Uh, wij, wij blijven een beetje weg van het persoonlijke en van de persoonlijke
1: Wat zou je Schooling. aanraden voor mensen die nu op school zijn aanbaan?
3: Zoek uit met een loopbaancoach of met iemand van personeelszaken... of met het UEV welke, uh, welk beroep het dichtst bij jou ligt... met veel grotere kansen dan wat je nu hebt. En probeer daar met een opleiding te komen. Twee, flexibiliteit. En
1: jullie drie ja, gaan ja. samenwerken. en Dat hebben we hier afgesproken in de studio. Want dat is belangrijk om die mobiliteitscentra handen en voeten te geven... en die mensen kans op een baan. Hoor ik van alle drie ja... Ja, zeker. ja, Nico Meijer. Ja, ja, Ben Rogmans. Ik zou het ja, niet anders Wittjes. durven beweren. Heel Prima. goed zo. Uh, dank ja. u wel. Fijn dat u er was, Rob. Witjes, hoofd, arbeidsmarktinformatie en advies bij het UWV. Nico Meijer, vakbondsbestuurder van FNW Handel. En Ben Rogmans, partner bij arbeidsmarktonderzoeker... de Intelligence Group. Deze uitzending zit er bijna op. U krijgt van ons natuurlijk nog wel de wekelijkse arbeidstips vandaag. Hoe ga ik om met mijn vervelende baas?
5: Werktips.
1: Tip nummer 1.
5: Ga onmiddellijk het gesprek aan met die vervelende baas.
0: Stressdeskundige Suzanne Kuisten.
5: Ga niet zitten wijzen jij dit, jij dat. Ik vind dat allemaal stom aan jou en vervelend, maar draai het om en vertel je baas wat je van hem nodig hebt. Want het belangrijkste wat jij nodig hebt is dat je je gesteund voelt door die leidinggevende. En dat die leidinggevende voor je klaarstaat zodat je verder komt. En dat is niet alleen in het belang van jou, maar ook van die baas en van de hele organisatie. Want hoe meer jij je gesteund voelt, hoe beter jij kunt presteren. Mocht je er samen niet uitkomen, ga naar de HR-afdeling... en ga daar aangeven dat er sprake is van slecht management. En als die niet ingrijpen, dan raad ik je aan om onmiddellijk een andere baan te gaan zoeken.
0: Tip nummer 2. Mijn eerste tip is, word freelancer. Tenminste, zo heb ik het zelf gedaan. Organisatiepsycholoog,
2: Aukje Nauta. Ik kan niet zo goed tegen bazen... en ook niet zo goed tegen ondergeschikten. Dus daarom ben ik uiteindelijk voor mezelf begonnen. Als je dat niet ziet zitten... Ja, uh, ga dan gewoon in gesprek met je baas... om te verkennen van wat hem of haar drijft... Uh, welke persoonlijke interesses hij of zij allemaal heeft. Want vaak is onbekend onbemind, terwijl je als je weet wat iemand drijft... dan kan je zomaar opeens sympathie voor die iemand opvatten.
0: Tip nummer drie. Ga iets leuks
2: doen met elkaar
0: arbeidspsycholoog Tosca
2: Gort. Kies iets wat jullie allebei leuk vinden en ga dat gewoon doen. En neem de ruimte en de tijd om de relatie met elkaar op te bouwen. En breng het dan ter sprake. Mensen zijn meestal niet evil, ze zijn niet slechte mensen. Dus ga uit van het goede en bouw de relatie op met elkaar.
1: Tips verzameld door verslaggever Higo Krant zijn terug te vinden op onze site. Dit was de uitzending van Werkverkenners. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Check ons tot die tijd op werkverkenners.nl. Kunnen u zich ook abonneren op de nieuwsbrief? De uitzending terugluisteren, doe dat via bnrnl werkverkenners. Bedankt voor het luisteren en werk ze.
5: Terugluisteren? Ook dit programma vind je terug in de BNR-app. BNR, BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Uniek. Onderdeel van USG People.